0: Si nos siguen en nuestras redes sociales, posiblemente hayas escuchado y hayas visto algunas noticias relacionadas con la situación de Estados Unidos. Y de hecho, de manera general, en muchas noticias están hablando ya de un tema económico financiero, de un posible problema en Estados Unidos. Y justamente es lo que vamos a abordar el día de hoy para poder conocer por qué nace todo esto y cuáles podrían ser las implicaciones que esto podría tener, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Hoy conversaremos justamente de lo que está pasando en la situación económica y financiera de Estados Unidos y cómo esto podría afectar o beneficiar tus inversiones en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que estés realizando. Mi nombre es Dan Neira y junto con Invertir estamos aquí para ayudarte a hacer que las finanzas y la economía sean algo sencillo y comprensible que puedas asimilar y que sobre todo puedas aplicarlo para tus inversiones y en tu vida, para un crecimiento financiero y también crecimiento personal.
1: Hola inversionistas, ¿cómo están? Soy Samantha Noriega, Project Manager de Invertir y hoy analizaremos la situación actual de Estados Unidos.
0: Empecemos con este episodio.
1: bien comentas, Dan, estas dos últimas semanas han sido un tanto confusas. Hay días en los que revisamos las noticias y vemos que el mercado abrió en positivo y a las horas se vuelve negativo. O caso contrario, abre en negativo y a las horas comienza en positivo. Para un inversionista nuevo, esto puede ser muy confuso ya que no nos da un sentimiento de estabilidad. ¿A qué crees que se debe esto, Dan?
0: Excelente pregunta. Para poder comprender todo esto de aquí, es importante saber que un mercado puede volverse volátil, que es justamente lo que está pasando. La volatilidad justamente significa este incremento o disminución rápida de los precios y esto significa que puede haber más riesgo de por medio. Y para poder comprender esto con mucho mayor detalle, tenemos que remontarnos hacia lo que pasó el año pasado a inicios del año o a inicios específicamente de la pandemia. Como tú conoces, la pandemia afectó a nivel general, a nivel global, y esto hizo que muchas personas pierdan empleos, que muchos negocios cerraron sus operaciones, algunos otros comenzaron a operar de manera remota y aún así hubieron muchos recortes de trabajos. El gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue buscar alguna forma de poder ayudar a la economía para que no caiga en una crisis por todo lo que estaba pasando. Y en este sentido hubieron algunas formas en las cuales el gobierno ayudó a las personas. Tú recuerdas el caso de que se dieron muchos cheques de ayuda a las personas que recibían aproximadamente entre 1.000 y 1.200 dólares por persona en los primeros meses. Incluso en octubre o noviembre del año pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó un incentivo adicional llamado Child Tax Credit, que básicamente es un crédito tributario por hijos, es decir, que por cada hijo que tú tengas a tu cargo, recibías aproximadamente 300 dólares cada mes. Si te das cuenta, el gobierno que buscaba, buscaba dinamizar la economía, buscaba que las personas tengan dinero suficiente para que no colapse sus finanzas y sobre todo para que sigan consumiendo productos de primera necesidad y otros temas más. ¿Qué pasó con todo esto? Básicamente le estás dando más dinero a las personas para que puedan comprar. No solo compraron productos de primera necesidad, sino que también se volcaron a comprar otro tipo de productos que no eran tan necesarios. Sin embargo, hizo que las compañías a nivel general comiencen a vender más. Por eso tú ves que las compañías durante la pandemia no se vieron golpeadas, sino más bien muchas comenzaron a tener mucha mayor cantidad de ventas justamente por el hecho de que las personas, a pesar de no tener trabajos, tenían el dinero para poder comprar todos esos productos. A esto tienes que sumarle el efecto de que las personas que dejaron de trabajar aplicaron para algo llamado beneficios por desempleo que tiene Estados Unidos, en el cual recibían un cheque mensual con una cantidad de dinero suficiente para poder cubrir sus gastos hasta que puedan conseguir un empleo. Este beneficio también se vio incrementado, incluso más allá del valor que le daban, le pusieron un valor adicional de aproximadamente mil dólares más de lo que recibían. Aproximadamente estaban recibiendo entre $2,000 mil a tres mil dólares cada persona por estos beneficios por desempleo. E igual, mismo concepto, le estás dando dinero a las personas para que sigan gastando y esto hace que la economía siga fluyendo, siga funcionando.
1: Y claro, al recibir dinero sin necesariamente tener un trabajo Los lleva a una zona de confort De la cual no todos quieren salir
0: Exactamente, justo eso es lo que pasó Y ha estado pasando hasta tal punto de que ahora Que ya los beneficios se están reduciendo En cierta forma o se están limitando Ahora ya las personas están buscando ya tener un trabajo Porque ya ven que ese dinero que llegaba fácilmente a sus manos Se está acortando ¿Qué tipo de limitaciones han habido? Por ejemplo, los beneficios que les dan los cheques mes a mes, que no, no siempre fueron 1.200 por mes, han ido disminuyendo variando en el tiempo, se están recortando cada vez. Los beneficios por desempleo también tuvieron una fuerte reducción. Muchas personas no solo dejaron de recibir el cheque porque se disminuyó el valor, sino también porque llegaron al límite de tiempo en el cual podrían recibir el beneficio. Es decir, no es una ayuda ilimitada, sino que eran por un tiempo hasta que consigas un trabajo. Si no, ya es un tema de acomodarte la vida sin necesidad de que te esfuerces.
1: Aquí hay una cosa curiosa, Dan, que me pareció al ver las noticias, al leer las noticias diarias. Muchas empresas, sobre todo por estas épocas que ya se vienen las épocas navideñas, han aumentado sus puestos de trabajo. Hemos tenido noticias de Amazon, de Walmart, si no me equivoco, y me parece que no compensa con, las, con el aumento de nuevos empleos que vemos cada semana.
0: De hecho, más allá de eso de las compañías que están preparándose para las festividades navideñas, también se da el caso de que cuando tú vas a las calles en Estados Unidos y vas a los centros comerciales, Casi todos los locales, te diría un 80% de los locales, tienen un letrero en la parte de afuera que dice no hiring, es decir, estamos buscando personal, estamos contratando. ¿Qué te demuestra esto? Que hay la oferta y no hay la suficiente demanda. Es decir, que las personas no están buscando esas plazas de trabajo y esto en cierta forma incentiva a que personas inmigrantes puedan tener esa oportunidad de tomar esos puestos. Porque las otras personas que están con sus cheques de beneficios y sus beneficios por desempleo, como decíamos, están cómodamente recibiendo el dinero sin hacer alguna actividad. A todo esto tienes que sumarle también otro tema ya un poco a nivel macroeconómico. Y para esto también es importante que conozcan una entidad, la cual hemos mencionado mucho en las noticias en las últimas semanas, que es la Reserva Federal, conocida también como FED. F -E -D. La Reserva Federal es, por ponerlo de una forma sencilla, el Banco Central de Estados Unidos que define la política monetaria y que define todo el tema del manejo del dinero en la economía. La FED también hizo incentivos para beneficiar a la economía. Los dos principales que realizó fue redujo la tasa de interés que se aplica a toda la economía, es decir, ellos ponen los techos, límites o mínimos máximos de las tasas de interés y en este caso lo redujeron a un valor muy por debajo, incluso casi cero, lo cual hace que las empresas tengan la posibilidad de pedir créditos o préstamos bancarios con bajo costo. E incluso las personas también podían beneficiarse porque podían adquirir créditos hipotecarios para comprar viviendas, ya sea una vivienda nueva o ya sea para alquilarla, cualquiera de estos casos, a un costo muy bajo. Este es otro tema que también infló bastante en los precios, las casas comenzaron a venderse cada vez más, y los precios aumentaron. Esa es otra historia que podemos hablar en otro episodio. Sin embargo, lo que voy es que esto fue debido a la FED que redujo las tasas de interés. Y también la FED comenzó con un proyecto, un programa de compra de bonos e inversiones. Lo que está haciendo la FED es invertir cada mes 120 mil millones de dólares comprando bonos y otros activos, en los cuales lo que está haciendo básicamente es inyectando dinero en la economía. Cuando la FED está comprando bonos, ese dinero que está pagando está entrando en la economía para que siga circulando. Y ahí es donde viene un tema que también está en boga actualmente. ¿De dónde crees que sale ese dinero?
1: Impresión de billetes.
0: Correcto. Entonces, este dinero se está imprimiendo. Es un dinero que no existía antes. Y ahí es donde he escuchado tal vez que ahora dicen que el 40% de los dólares que existen en la economía a nivel mundial han sido impresos en los últimos 12 meses. Y es justamente una de las grandes preocupaciones por las cuales se va a dar, y se está dando, a lo conocido como inflación. Si no conocen mucho el concepto de inflación, es algo importante que lo sepan, y para ponerlo de una forma gráfica y sencilla, imagínense que ustedes tienen un pastel, e inicialmente lo dividen por una cantidad de personas, supongamos que para 10 personas. A cada uno le toca un pedazo correspondiente, como le debe corresponder. Si es que el número de personas aumenta, ¿qué pasa con el pedazo de pastel que les toque cada vez es menor. Piensa que el pastel es el valor del dinero. Si tienes, un, si tienes una cantidad en de dólares definida en una economía, cada dólar tiene un valor. No solo por el hecho de que sea 1, 10, 20 cada billete, sino que el hecho de poder adquisitivo que tenga. Cuando tú ingresas más dinero en la economía, estás haciendo que ese poder adquisitivo de cada billete sea menor. Así como le toca cada vez menos pastel a alguien, así mismo cada vez cada billete vale menos. Y eso justamente es la inflación. La pérdida del valor o la pérdida del poder adquisitivo cuando la cantidad de dinero aumenta o cuando pasa a otras situaciones en la economía. Se pueden dar por varios motivos. En este caso, la inflación que se está generando que al principio la FED decía es algo temporal, no hay que preocuparse. Ahora dice, ¿saben qué? Posiblemente se nos vaya a salir las manos y posiblemente va a durar más tiempo de lo que esperábamos. Eso es lo que es uno de los principales problemas, es uno de los que está dando la volatilidad actual en el mercado.
1: Dan, y además del tema de la inflación que de cierta forma se está saliendo de las manos actualmente, he escuchado bastante sobre el techo de deuda. ¿A qué nos se refiere con el techo de deuda o qué implica aumentar o disminuir el techo de deuda? Bien,
0: como tú conoces, todo gobierno tiene un presupuesto de por medio. Así como una compañía hace un presupuesto, así como una familia hace un presupuesto en su hogar, un gobierno tiene que hacer un presupuesto sobre cuánto dinero va a ingresar y cuánto dinero va a gastar. En este caso, los incentivos que se han entregado y los planes de desarrollo o proyectos de inversión que tiene el gobierno están llegando hasta el punto de que para que se puedan dar, necesitas más, deuda, necesitas financiamiento, necesitas seguir imprimiendo más dinero, necesitas eh, de alguna forma obtener ese financiamiento para poder gastar el dinero. El presupuesto o todo el tema de deuda y toda la parte de gastos e ingresos es aprobado por el Congreso. Biden, que es el presidente, propone y el Congreso lo que hace es revisar y aprobar. En este caso, lo que sucede es que el Congreso no está tan de acuerdo con aumentar el techo de deuda para que se puedan dar todos los gastos necesarios. Y esto no es algo que recién está pasando. Ya han habido varios incrementos en el techo de deuda en meses anteriores solo que fue algo que se aprobó de manera rápida, sin tanto debate y no surgió tantas noticias al respecto. Lo que está pasando ahora es que la preocupación de que el nivel de deuda aumente tanto y que sobre todo se sigue imprimiendo, imprimiendo dinero y que esto podría afectar la inflación, todo esto suma una preocupación general en el Congreso y por eso no todos están de acuerdo en este incremento de la, del techo de deuda. Y no solo el tema de que no estén de acuerdo o que estén de acuerdo, sino que también... La cantidad de información que tienen que revisar y el poco tiempo que existe es lo que los ha llevado a no tomar una decisión tan pronto. Ahora, ¿qué implica esto? ¿O qué posibles implicaciones o afectaciones puede tener? Si es que el gobierno de Estados Unidos o si es que el Congreso no aprueba este nuevo techo de deuda, lo que podría pasar es que tengan menos dinero o que no puedan tener el dinero suficiente para poder cubrir los gastos del gobierno. ¿Cuáles son los gastos de gobierno? Todas las dependencias o instituciones que funcionan, todos los sueldos de las personas, e incluso el pago de las deudas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuáles son los dos posibles escenarios en el caso de que el presupuesto no se apruebe o el incremento del techo de la deuda no se apruebe? Es que no vas a tener dinero para poder pagar al personal de las entidades del gobierno, lo cual implica un cierre del gobierno. Cierre del gobierno no es algo nuevo. En El gobierno de Trump sucedió varias veces. El presupuesto en este caso no era por un techo de deuda, sino simplemente por el presupuesto. El presupuesto no se aprobó rápido y el gobierno tuvo que cerrar varias entidades. Hubieron semanas y meses que algunas entidades estuvieron cerradas hasta poder obtener el presupuesto. Eh, tenían presupuestos temporales que les permitían abrir nuevamente y luego otra vez venía el problema hasta no tener un presupuesto aprobado definitivo. Entonces no es tanto la preocupación por el cierre de gobierno que se pueda dar, sino más bien la preocupación general es por el impago de la deuda o de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. De manera general, los bonos del Tesoro de Estados Unidos se considera que son los bonos más seguros de todo el mundo. Si alguna vez has estudiado finanzas o algo de economía, incluso los llegan a llamar los bonos más seguros o los bonos libres de riesgo. Quiere decir que siempre se pagan, que nunca han fallado y justamente por eso son libres de riesgo, porque si tú inviertes un bono del Tesoro de Estados Unidos, sí o sí te lo van a pagar. Si llega a darse este impago de los bonos, el problema no solo va a ser para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Porque la, la preocupación, el miedo de las personas van a hacer que comiencen a caer los precios de las acciones, van a hacer que comiencen a haber algún tema de miedo en general, que comienzan a vender todos Todo va a ser un, un efecto dominó que va a generar una crisis financiera internacional. Biden no quiere que esto ocurra, el Congreso tampoco quiere que esto ocurra y lo más probable es que llegue a un consenso y se apruebe el tema es que aún no ha llegado a ese momento y lo que hemos visto en los últimos días y de hecho hoy en las noticias lo vimos es que se logró una aprobación temporal para el aumento del techo de la deuda lo cual va a dar un respiro hasta el 18 de octubre que es la fecha máxima en la que tienen que sí o sí aprobar ¿y por qué el 18 de octubre? porque el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que es el que maneja todo el pago de los bonos, ha mencionado que solo tiene el dinero suficiente para cubrir las obligaciones hasta el 18 de octubre. Si se da esta fecha y no se ha aprobado el aumento del techo de la deuda, lo que va a pasar es que justamente van a caer en impago de los bonos y esto, como te mencionaba, va a ser un problema a nivel general y a nivel mundial de una crisis relacionada por el dólar en realidad. El valor del dólar va a caer, eh, las personas que tenían estos bonos van a comenzar a venderles, van a caer los precios... Eh, las acciones también van a caer y todo va a ser un efecto dominó en toda la economía.
1: Wow, ahora me queda muchísimo más claro el por qué la volatilidad actual del mercado. Con razón, tenemos tantas inconsistencias y veo que realmente la situación es un poco preocupante.
0: Ahora, también es importante saberte que este, esta situación que está presentándose es un desencadenante de algo que debía pasar. ¿A qué me refiero con esto? Específicamente en el mercado de acciones, muchas compañías, sobre todo las de tecnología, aumentaron mucho de precio en los últimos meses. Si bien las empresas de tecnología tuvieron unas grandes ventas y gran demanda por todo el tema de teletrabajo y todo lo que tenían que implementar para poder seguir operando las compañías, no se justificaba un incremento tan fuerte como el que se dio. Por lo tanto, y es algo normal que ocurre en los mercados, siempre tiene que haber correcciones de precios lo que siempre hace falta es un detonante para que esto ocurra. Y si vas al episodio número 5, que lo grabé ya hace un tiempo, en marzo de 2020, justamente conversaba de que el detonante que sucedió en ese momento fue el COVID. En este caso, el detonante que está sucediendo es la preocupación por la economía en Estados Unidos. Sin embargo, pase lo que pase, si sí tenía que corregirse los precios y algo saludable, es algo normal. Los mercados son cíclicos van aumentando y disminuyendo los precios. Sin embargo, lo importante es que la tendencia sigue siendo al alza. Y aún así, con esta caída de precios, yo no me preocupo. De hecho, yo en mi portafolio no he tenido muchas ventas, más allá de algunas compañías que son muy riesgosas, que comencé a vender antes de que todo esto ocurra. E incluso sigo vendiendo algunas participaciones. Sin embargo, las compañías más grandes las he dejado en mi portafolio, porque sé que es algo temporal y que van a recuperarse. Incluso en una publicación que hicimos en Instagram, comenzamos a hablar de qué tipo de compañías comprar en estos momentos en que todos los precios caen. Y lo que tienes que enfocarte son justamente en compañías que sigan vendiendo sus productos o servicios a pesar de lo que pasa en la economía. Aquellas compañías que vendan productos y servicios necesarios para las personas. Y eso es lo que debes enfocarte. Y si estas compañías pagan dividendos, mejor aún. Porque a pesar de que todos los precios caigan, tú vas a seguir recibiendo dividendos. Porque las compañías van a seguir vendiendo. Y es ahí donde tienes que concentrarte en este caso, en este tipo de compañías, para poder sobrellevar lo que está pasando en este momento.
1: Además, creo que muy aparte de la paciencia que tenemos que tener como inversionistas, debemos ver que estas bajadas de precios podrían ser también una oportunidad para volver a obtener ganancias.
0: Totalmente. De hecho, justamente las épocas de caídas de precios, eh, ya lo he mencionado antes, es como que vas a un Black Friday y tienes productos con descuento. En este caso tienes acciones buenas con descuento y que puedes aprovechar. Y el tema no es asustarse ni desincentivarse en el tema de las inversiones, sino más bien verlo como una oportunidad para poder empezar con estos precios que están cayendo. Y si tú inviertes de manera consistente, si cada mes, por ejemplo, le inyectas a tu cuenta de inversión 100, 200 dólares y comienzas a invertir en diferentes compañías, tus resultados a futuro van a ser muy buenos. A pesar de que caigan los precios, a pesar de que se corrijan, si tú sigues comprando de manera consistente buenas compañías con bajo riesgo, tienes la posibilidad de generar grandes ganancias a futuro.
1: Dan, y después de analizar todo esto, ¿qué crees que podría pasar en las próximas semanas? ¿Tal vez llegaremos al default de deuda?
0: Es muy poco probable que esto ocurra. Tanto Biden como el Congreso no les conviene que esto suceda, porque perderían la carrera en la economía mundial. En este momento Estados Unidos está liderándolo. Sin embargo, si se dan el lujo de permitir un default de deuda, lo que harían es que pierda terreno, para que otras potencias, como China, por ejemplo, podrían surgir y tomar el puesto de Estados Unidos. Y a nadie le conviene eso todavía. No digo que no vaya a pasar, sin embargo, no creo que sea en un corto plazo o mediano plazo. Ahora, ellos van a hacer todo lo posible para que esto se dé. Van a poder hacer todos los consensos, van a poder tener todos los acuerdos entre ellos para que esto se apruebe. Porque al final del día es un tema de aprobación. El problema no es tanto por el posible default de deuda o el aumento en el techo de deuda que tiene Estados Unidos sino más bien es en que todo lo que están haciendo o lo que han hecho sí podría tener una afectación a mediano y largo plazo el hecho de seguir imprimiendo dinero para poder seguir inyectando y poder darle beneficio a las personas si bien beneficio en su momento podría perjudicarlos a, fut a futuro ahora les pregunto ¿qué crees que va a pasar ¿O qué crees que va a estar sucediendo posiblemente con las compañías que vendieron montos tan altos en época de pandemia porque las personas tenían estos beneficios? ¿Qué va a pasar ahora o qué está sucediendo cuando esos beneficios se ven reducidos? ¿Qué va a pasar con las ventas de las compañías? ¿Qué crees tú? Van a caer. Correcto. Y esto lo vamos a ver posiblemente en los reportes trimestrales de los siguientes periodos, que de hecho ya estamos octubre. Ya en una semana o dos comienza la temporada de earnings del tercer trimestre y ahí es donde podemos ver en realidad si se va a dar afectaciones. Tal vez en esta no se vea, porque los recortes de los beneficios más fueron entre los meses de agosto y septiembre, más, más que todo septiembre. Por lo tanto, yo creo que esto de aquí se vería mucho más en el siguiente periodo que ya sería a inicio de 2022. Igual hay que ver cómo suceden las cosas, porque el cuarto trimestre por lo general es donde las compañías más venden por las épocas de Navidad. Así que de cierta forma se podría haber aplacado un problema con otro. Lo importante es que hay que ver o hay que hacer un seguimiento para ir viendo cómo son estas posibles afectaciones en la economía y en las compañías por todas las reducciones de los beneficios. Lo importante no es solo el tema de que se reduzca el beneficio, sino más bien que se incentive a las personas a que sigan trabajando. Porque al final del día eso es lo que beneficia a toda la economía en general.
1: Entonces, ¿tenemos que preocuparnos? ¿Tal vez dejar de invertir, vender todo lo que tenemos? o ver eh, otras soluciones
0: yo no creo que la solución es vender todo la solución más bien es vender aquellas acciones o aquellas inversiones que tengas de alto riesgo porque justamente son aquellas que cuando hay caídas caen muy fuertemente ese tipo de compañías pueden caer entre un 5 a 10% en un día o incluso hasta el 20 30% en un solo día entonces lo importante es si tú ves que tus acciones en tu portafolio son de alto riesgo mejor disminuye posiciones en ellas no te digo vende todos, vende una parte y quédate con otra si crees que tiene potencial de futuro. Lo que sí trata de mantener son acciones de compañías grandes, las conocidas como Blue Chips. Compañías como por ejemplo Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, Protect Gamble, Johnson Johnson, Unilever o incluso compañías del sector de energía que también están teniendo un buen repunte por alguna posible escasez. Los precios aumentan y estas compañías se van a ver beneficiadas en cierta forma y también algunas otras compañías relacionadas con servicios básicos. Es decir, enfócate en invertir en las grandes y en aquellas también que venden productos y servicios necesarios, que son las que van a seguir vendiendo. No vendas todo, simplemente vende lo que sea el más riesgoso, mantente con las compañías que valen la pena, que son grandes, que son consistentes y que van a seguir vendiendo pase lo que pase en la economía, y el resto mantén en efectivo para aprovechar estas calles que se están dando, que posiblemente no hemos llegado a un punto bajo todavía es posible que siga cayendo un poco más, porque hasta el 18 de octubre hay que ver qué sucede. Si es que se le, llegan, se le llegan los acuerdos a tiempo, el mercado va a seguir con una volatilidad alta.
1: Entonces, con todo esto que hemos hablado, inversionistas, tenemos que aprender una lección muy importante. A pesar de que es muy necesario de que conozcamos lo que está sucediendo en el mercado de Estados Unidos, tampoco debemos preocuparnos o entrar en pánico. Simplemente, lo ideal es que Anotemos estos consejos de centrarnos en blue chips, en compañías que son grandes, que son estables y que ofrecen también productos necesarios para poder proteger nuestro portafolio y aprovechar estas oportunidades que se vienen.
0: Correcto. Todo es un tema de las perspectivas que tengas. Si tú ves todo esto como una oportunidad, puedes aprovecharlo y puedes generar grandes ganancias. De hecho, en la caída de precios que tuvimos en la pandemia, fue cuando muchas personas hicieron grandes ganancias y la recuperación fue rápida, fue tal vez en unos dos o tres meses. Esta vez posiblemente demoró un poco más, sin embargo, si tú tienes la perspectiva de inversión a largo plazo, son estas oportunidades las que te van a permitir multiplicar tu dinero con el pasar de los años. El hecho de haber comprado a un buen precio para luego tenerlo y mantener estas acciones y luego aumentar eh, tus ganancias. Recuerda que también puedes invertir en acciones con dividendos y eso ahí es mucho mejor todavía. Hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y es importante, como te decía, que conozcas un poco el contexto de lo que está sucediendo. No solo es un tema de educarnos, sino también es un tema de informarnos para saber cómo reaccionar y sobre todo cómo aprovechar estas oportunidades que se presenten.
1: Espero que este episodio haya sido un tranquilizante si han estado de cierta forma inquietos. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.